0: Ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
1: Heute, heute starten wir flüsternd. Genau, weil es nämlich eine ehrwürdige Folge ist. Es ist nicht ja. nur die 50. Was bedeutet, wir haben einen Promi dabei, einen Stargast. Nein, wir haben auch das erste Mal in unserem gesamten Leben einen weiblichen Stargast oh, dabei. Das heißt, wow. viermal hatten wir männliche. Ähm, Star-Gäste und heute haben wir das erste Mal eine Legende auf allen Social-Media-Kanälen, eine begnadete Künstlerin und eine der liebsten Person, die ich überhaupt noch kenne, Jodi Kalussi ah. ist da.
0: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt und geschmeichelt.
1: <lacht> noch, noch, noch. warte ab. Okay.
0: okay.
1: Ja, ähm, ich glaube, du, du bist natürlich eifrige Hörerin von uns. Aber mhm. man weiß ja auch, man vergisst sowas ganz gerne mal. Also wir sind zwei sehr alte Männer, die <lacht> uns sozusagen getroffen haben, einmal in der Woche, um miteinander zu quatschen, wie man das so macht. Schön, Und weil wir nämlich immer Themen brauchen, nutzen wir die neumodischen Medien, in diesem Fall Twitter. Und wir haben mhm. eine 60-köpfige Redaktion, die uns <lacht> jede Woche die besten Tweets zu verschiedensten Themen aus den Bereichen Politik, Soziale Geschichten, ähm, Dummheit, ähm, <lacht> menschenverachtende Dinge, also alles sowas, oh. was, was alles so, was man heutzutage auf Twitter so liest, ähm, kriegen wir rein. Weder Tim noch ich kennen die Tweets vorher, das mhm. heißt, wir konnten uns auch nicht vorbereiten. Und dann passiert eigentlich folgendes, was passiert, wenn zwei alte Männer aufeinandertreffen, sie schwelgen in Erinnerung. Oh, und erzählen so, wie es damals war ähm, oh. und sowas alles. Und ähm, damit begeistern wir jede Woche hunderte von Zuschauern, nein, das Zuhörer. <lacht> ähm, und deswegen freuen wir uns jetzt, dass du dabei bist und uns sozusagen frische Impulse gibst, weil du ja. ja wieder vier Generationen jünger bist als wir. Das glaube
0: ich nicht. Das
1: das ich macht bin auch uns in dem auch Alter, wo ich
0: gerne in Erinnerung schwelge und mal sage, oh, die gute alte Zeit. Also ich passe hier genau rein.
2: Das ist perfekt. <lacht> Tim, du ja, hast noch gar die nichts die gesagt. Ja, die, die, früher war alles besser. Das ist die Grundhaltung, die wir hier Von vertreten. Von Podcast heißt so, ja
0: so, früher war alles besser.
2: Hätte man auch, hätte man auch als ne <lacht> Namen nehmen können, ja. Ja, die zweite ist, wir werden alle sterben. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist sowieso sicher. Und ja, das du jetzt, Wo du das am Anfang gesagt hast, ich glaube, es ist auch, ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, wann ich 50 Mal, also wann ich irgendwas durchgezogen habe, was, was wir 50 Mal hintereinander gemacht haben. Also das wir ist haben schon eine schon, Leistung. Äh, das stimmt. Und Wir haben ich auch noch nie eine auswendet. Wir haben, nie einen eine, ja, danke. Mhm. wir haben
1: auch noch nie eine ausfallen lassen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe zweimal vergessen, hochzuladen. Aber dann wurde ich, oh. sofort, so wurde ich sofort am Mittwochmorgen erinnert, ey, ich bin gerade auf dem Laufband und wieso ist die Folge mhm. nicht online? Und dann ähm, lade ich die mal schnell hoch. Aber ansonsten haben wir äh, es tatsächlich exakt. geschafft, 50 Wochen lang durchzuziehen.
0: Das können die meisten Influencer nicht und das ist deren so fester Job. Also ich zum Beispiel bin da <lacht> schlecht drin. <lacht> also ich habe sehr Respekt davor, finde ich schön. Ist bestimmt auch ein schönes Ritual, oder? Wenn ihr euch immer jede Woche so trefft und ein bisschen quatscht, euch updatet, so. stärkt es, bestimmt eure
1: Freundschaft. Äh, das, das stimmt, das ist auf jeden Fall. Und lustig ist, Menschen, die uns kennen, die das hören, sagen, sie haben noch nie in der gesamten Zeit, wo man sich kennt, so viel <lacht> über einen erfahren wie in diesem Podcast.
0: Ist aber auch krass, wie viel man plappert. So Dinge, die man sonst nie erzählen würde und auf einmal plappert man die aus im Podcast. Ich kenne das zu so gut.
1: Ja, ja. und hier, hier, hier hast du ja auch diese, diese Impulse. Du weißt ja wirklich nicht, worum es geht. Ja. So, denn, denn so, letztes Mal hatten wir eine richtig interessante Frage. Ich glaube, ich habe dir die schon gestellt. Was hast du dir das letzte ja. Mal für 29 Euro gekauft und du ja. wolltest darüber nachdenken, ja. was dein Leben positiv beeinflusst hat?
0: Ja, okay, ich kann mich jetzt auch schon direkt einfach mal einmal umgucken und ich habe einen ähm, Dungeons and Dragons Würfel geholt, so einer mit so vielen Dings und in der Mitte davon ist ein Auge und der ist so cool, der macht mich jedes, jeden Tag glücklich, wenn ich ihn angucke und der hat 10 Euro gekostet. Okay. Das ist was ganz Positives. So eine gute Leben.
1: Antwort hatten wir nicht, glaube ich. <lacht> nee, Das stimmt. Doch, ich hatte meinen kerzen Hier meinen elektrischen Kerzen. <lacht> ah, ja, <lacht> <auf lacht> das ja, mm. schon. Ja, also mein Würfel ist schon
0: stark, sage ich ja. euch.
1: Ja, glaube ich. <lacht> ähm, wir fangen immer damit an, dass wir quasi nochmal Revue passieren lassen. Was ist eigentlich so medial die letzte Woche passiert? Mm -hmm. ähm, und ob uns irgendwas aufgefallen ist,
2: weil weiß, Tim war ein bisschen neben der Spur. Ja und ich bin jetzt jedes Mal, es ist die zweite Folge in die zweite Folge in Folge, wo ich äh, vorab so ein bisschen technische Probleme habe und dann bin ich komme ich immer, das macht mich so nervös, dass ich dann selbst wenn ich mir jetzt vorher was ausgedacht habe, habe ich es wieder vergessen.
0: So vergessen.
2: Äh, und man muss ja sagen, äh, also wir haben ja den letzten, wann haben wir die letzte Folge aufgenommen? Ich glaube, am Sonntag, ne? Am das Sonntag heißt, die Woche, die Woche bestand jetzt nur im Grunde aus zweieinhalb Tagen.
0: Das ist nicht viel. Aber ähm, dann müsste dir das eigentlich einfallen, was in den paar Tagen passiert ist.
2: Bam. Hm. Ich hab direkt aufs Maul in den ersten zwei <lacht> <drei> Minuten. <lacht> ja, super. <lacht> ich
0: Bo, nehme noch mal ein bisschen
2: Ginkgo-Tabletten oder wie das Zeug da heißt. <lacht>
1: ähm, tatsächlich hat mich medial eigentlich nur diese ganze. Mh, Twitter-Scheiße
0: mhm. beschäftigt.
1: Also weil ich konnte, das war ist wie so ein Unfall. Also zum mhm. einen hat man immer Angst, dass einer unserer Schützlinge da in irgendeiner Form involviert ist, auf einmal, ja, so stimmt. out of nowhere, das ist halt so ein bisschen. Ja. Und man kommt da, also das hat mich halt tatsächlich sehr beschäftigt und ich habe dann versucht, eine Gegenbewegung zu starten, indem ich versucht habe, alle Leute auf Panda-Videos umzuschwenken, ja. aber das hat nicht
2: so richtig geklappt. Ich glaube, das zieht nicht
0: so doll. Das, das andere doch ein bisschen interessanter.
2: Leider. Aber welche, welche Twitter-Geschichte meinst du? Naja,
1: ähm, ich meine die, den großen Beef zwischen ähm, Skulls so, so, ja, ja. und, und Shuyoka. Wo jetzt Freiraumreh noch mit involviert ist, KuchenTV, Monte, ja. Isa, ähm, <lacht> jetzt auch noch LeFloid, Herr Newstime, ja, Le Floyd, Herr Anwalt, Oh, wirklich? Ähm, ja, ja, gestern, gestern gab es einen Livestream, wo alle, alle kommenden Abmahnungen sozusagen besprochen worden sind. <lacht> ich kann nicht mehr, ähm, Leute, was
0: für eine Zeit leben wir denn? Wirklich, es war ja schon immer skurriler, aber jetzt wird es immer skurriler.
1: Ja, jetzt nimmt es halt auch Ausmaße an, die halt wirklich schon. Ähm, Kein Spaß mehr. Ne? Schwierig, finde ich die. Mhm. Ich finde die sehr schwierig. Also, ja. weil jetzt sind die Leute ja schon so weit, dass sie sich theoretisch gar nicht mehr irgendwo zufällig treffen dürften, weil es halt sofort ein Massaker gibt.
0: Oh, stimmt. Ja,
2: oh ähm, ja aber äh, wie immer bei solchen Themen versuchen wir natürlich aus äh, unterschiedlichen Gründen uns da auch ein bisschen zurückzuhalten und mhm. ähm, das zwar äh, zu beobachten, aber nicht unbedingt. Es, ich
0: glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Im Endeffekt, selbst wenn wir uns unsere Meinung bilden oder so, am Ende wissen wir gar nichts. Das sind zwei fremde Menschen, die im Internet irgendwas behaupten. Ob wer jetzt Recht hat und wer nicht, das ist nicht unsere Sache zu beurteilen, oder?
1: Ja, das finde ich auch. Das ist cool. eine sehr gesunde, sehr antike Einstellung, weil ja, wir werden ja drauf getrimmt.
0: Ich schon
1: mehr Leute werden, so. Ja, genau. Wir werden ja drauf getrimmt. Nein, nein, du musst dich positionieren. Du musst deine Meinung sagen, Ach. auch wenn du keine Ahnung hast. Aber hey, du musst zeigen, dass auch du eine Stimme hast. Und ich glaube, das macht es halt auch so kompliziert. Plus, dass wir natürlich auch über eine Berufsgruppe reden, die von Aufmerksamkeit lebt. Ja. Das Und ist das ich habe, ich habe gestern da mal so ein bisschen drüber nachgedacht und das hat für mich schon so Analogien zur früheren Klatschpresse, mhm. wo halt ja. die, das gab früher ja neben der Bild gab es ja noch andere Blätter, die eigentlich mehr mit reißerischen Überschriften gearbeitet haben als mit Inhalt und
2: okay, dann, zum Beispiel,
1: okay, äh, was was noch, ich, bz ist ja auch gehört ja auch noch dazu, als sie noch nicht zu Springer gehörte und so und da war es so Je reißerischer die, die, die Schlagzeile war umso mehr wurde verkauft das hat man jetzt glaube ich auch in der wenn man über Presse und so redet hat man das noch bei diesen bei den Yellow Press Sachen hier Inside in Touch in, in irgendwas mhm. in außen irgendwas wo es auch darum geht dasselbe Thema wird immer reißerischer aufgebaut ähm, und hier haben die Freunde das gesagt da haben Menschen aus um, aus der Umgebung Dachs gesagt und das wirkt so ein bisschen für mich so dass Je heftiger es ist, umso geiler, weil du kriegst noch mehr Aufmerksamkeit. Ja. Und, ja, und das macht es auch auch so
2: gegenseitig. Ne? Also würde irgendjemand mal diesen Teufelskreis durchbrechen und einfach nicht mehr auf das nächste Ding reagieren oder kein Video dazu machen, dann wäre die ganze Chose vielleicht auch vorbei. Aber es ist halt ja, es ist sozusagen der, der Treibstoff für den Content dann des jeweils anderen auch wieder. Also, ja.
0: Und ich glaube, viele Leute haben auch dieses kranke Bedürfnis, sich halt so positiv darzustellen. Jetzt hat der eine wurde angeklagt, die andere wurde angeklagt, jetzt will natürlich jeder seine seine Weste wieder weiß waschen. So. Das wird ja. nicht aufhören, bis irgendwer entscheidet, wer da richtig und wer da falsch liegt.
1: Bis eine das, Heulsache. Bis
0: eine Heulsache. Das ja, ist schon Herr passiert, Anwalt da. verspreche ich dir. Ach, jetzt ist der Anwalt da. Jetzt wird alles gut. Da ja. vertraue ich drauf. Genau.
2: Ja. Ja, ansonsten, also das habe ich aber die letzten zwei Wochen auch schon immer erzählt, ich bin, mein Sohn ist gestern nach Neuseeland geflogen, der macht ein Jahr quasi so ein Austauschjahr und deswegen, ja, waren so die Tage von Montag bis gestern bei mir auch so ein bisschen Social Media frei. Wie war die erste Nacht, wo du wusstest, er sitzt jetzt im Flugzeug? Mhm. Äh, ja, ganz gut. Also, wir haben uns tatsächlich einen Wecker gestellt, als er ist. Er, also er ist erst nach Dubai geflogen von Hamburg und dann jetzt ist er gerade noch unterwegs äh, nach Auckland in Neuseeland. Ähm, er hat sich aber gar nicht gemeldet, war alles ganz entspannt. <lacht> und, <lacht> <lacht> aber okay. er ist irgendwie in den nächsten Flieger gekommen äh, und ja, ist jetzt unterwegs nach Aufregend. Neuseeland.
0: Das muss ja krass sein, wenn man. Wie alt ist denn so schon schon so 18,5. 15? Was? Wow, ja. mutig. Okay, aber wenn man 15 Jahre lang so ein Kind hat und auf einmal ist das so weg für ein Jahr, das muss sich krass anfühlen.
2: Ja, ich glaube, man realisiert das erst so nach einer Woche ja. oder so, ne? Weil da war ja, ja. zwischendurch, klar, der ist dann auch mal eine Woche auf Klassenreise oder sowas, aber dann irgendwann mhm. merkt man erst so richtig, äh, dass er jetzt erstmal mal zwölf Monate nicht wiederkommt. Aber schlecht, ja. schlecht wäre, wenn du in einer Woche erst merkst, dass er schon weg ist. Ja. <lacht> ach, du bist gar nicht da. Oder wenn ich, ich in zwei Wochen merke, ach shit, Mist, ich muss ja jetzt die Geckos füttern. Oh Gott. <lacht>
0: bitte nicht, bitte merkt ihr das jeden Tag. <lacht>
1: ja, okay. Dann würde ich sagen, wir starten einfach. Jetzt kommt nämlich der ähm, spannende Teil. Das heißt, wie gesagt, Jody es sind Tweets, die wir vorher nicht kennen. Es sind, es sind nie so... Also wir gehen auf diese ganz aktuellen mhm. Themen, die aus unserer Branche kommen, gehen wir gar nicht so ein, weil ja, aus verschiedensten Gründen nicht. Ähm, sondern es sind tatsächlich oft belanglose Dinge, oft lustige Dinge und oft sehr schwachsinnige Dinge. Schön. Ähm, wir fangen einfach mit dem ersten an. Ja, das muss ich erklären, weil hier ist ein Bildtweet. Das passiert bei uns auch. Man hat, kennt ihr die, das Haus matratzen Concorde? Ja. Gibt es bundesweit überall. Ja. Da hat man dieses, diese, so eine Filiale, ähm, fotografiert, diese Filiale räumt 70% Rabatt und dann hat der Tweet-Autor geschrieben, keiner kann mir sagen, dass das nicht die größte Geldwäsche Deutschlands ist.
0: Ich glaube das auch. Also ich habe da schon öfters mal drüber nachgedacht, tatsächlich, also weil es gibt ja dieses so Meme, dass die immer an so einer Ecke sind, diese Matratzenläden. Die sind irgendwie immer an der Ecke die sind nie mittendrin in so einer Häuserreihe, sondern immer an der, ja, Kreuzung, keine Ahnung was. Und dann habe ich mal darüber nachgedacht, wie wie halten die sich eigentlich? Weil wie oft kauft man sich denn eine neue Matratze? Und wie viele Läden gibt es davon? Und wie viele Matratzen haben die da drin? Also wie oft kommt es vor? Also Wie können die, ja, wie kann das keine Geldwäsche sein? Das war auch dann am Ende meine Frage. Wie oft hab, kauft ihr euch eine neue Matratze? Ehrlich jetzt mal. Vielleicht alle ja. zehn Jahre mal eine oder so.
1: Wahrscheinlich sollte man das öfter ja, machen. Waschen, aber es kommt ungefähr, kommt ungefähr so hin. Ja. Und die haben immer Sale. Immer.
2: Ja. Wir, haben immer,
1: wir haben immer Rabatt. Und, und nie so, hey, heute 5%. Nee, 60%, 50 nee. Langschläferrabatt, 70 Langschläferrabatt.
2: Ähm,
1: also es ist halt wirklich, ja doch, und es ist halt immer, ich, ich habe mich noch nie getraut, in so einen Laden reinzugehen, weil ich immer dachte, es kann nicht gut sein. Weil Matratze ist ja schon einer der wichtigsten Bestandteile des Bettes. Ähm, ja. Und das kann nicht gut sein. Es fühlt sich so an wie, wie so ein 1-Euro-Laden. So ein ein <lacht> und die sehen halt auch so aus wie ein euro Leben, ohne
2: ihn jetzt na zu nahe treten zu wollen.
0: Das stimmt, aber ich habe auch noch nie jemanden da drinnen gesehen oder einen Verkäufer oder so, dass jemand da so rumläuft und irgendwas macht.
2: Ich glaube, ich war einmal in so einem Ding und habe mir eine Matratze gekauft. Okay. Aber ja. ich finde es krass, dieses, was du eben meintest mit, äh, das ist immer an der Ecke, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, du hast voll recht, ja. die sind immer, die sind nie, ja, die sind ja. Immer in so einem Eckladen.
0: Ja, und die sind immer riesig und so mittendrin da irgendwie.
1: Und wenn du das weiterspinnst, in der ja. Matratze musst du ja einladen. Und an der Ecke hast du niemals Parkplätze. <lacht>
0: Stimmt. Also das heißt, ja.
1: das ist sehr unpraktisch und vor allen Dingen nicht smart, weil es ist ja das, der Laden, wo ich ganz entspannt vorfahren kann, mein Auto parken kann, reingehen kann, Matratze einladen kann. Das ist ja der, wo ich hingehe. Und ein Eckladen, wo ich irgendwie, keine Ahnung, 500 Meter entfernt parken kann, weil an der Ecke ist halt einfach kein Parkplatz, das finde ich dubios und das
2: stützt diese Aussage,
1: dass es eine Geldwäsche, ein Geldwäschebetrieb ist.
2: Aber liefern die nicht? Ich glaube, die liefern die Dinge, oder? Ich glaube, ja, ich bin mir nicht
0: ganz sicher. Du echt. bist der
2: Einzige, der eine hatte. Du musst ja. das nicht. Ja, du es, es nicht. ja, es ist aber auch <lacht> wirklich ungefähr, weiß ich nicht, 25 Jahre her oder so. Deswegen <lacht> ich kann ich mich nicht ganz genau daran erinnern. Aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal in so einem Laden, ich glaube, sogar eine, eine Matratze und ein Lattenrost gekauft habe. Ähm. Ja, aber es ist es ist auf jeden Fall ein totales Phänomen, weil es ist ein, es erinnert mich, kennt ihr noch ähm, Praktika, diesen Baumarkt, wo, ja. wo immer äh, Rabatt war auf, auf alles außer Tiernahrung, die ja. sind dann irgendwann pleite gegangen. also die waren Ich kann tatsächlich,
0: Zeit. ich, ich kenne den, der das jetzt gekauft hat, Praktika, also ah, okay. der der besitzt das jetzt, das gibt's auch noch, ich glaube nicht in Deutschland, in irgendwelchen anderen Ländern und der macht jetzt so Online-Handel damit mhm. und versucht das wieder so ein bisschen und der hat das für richtig günstig einfach dann geschossen weil es pleite war und jetzt hat er ja. das einfach keine Ahnung der besitzt einfach Praktika von Random aber
2: das ist irgendwie so fühlt sich irgendwie genauso an ne weil da war auch immer
0: ja. so
2: 50 Prozent auf alles außer machen ja. so wo du dir denkst auch oh, ja okay alles klar aber, oh mein ja. Gott
0: ja manches ist komisch aber viele Läden gerade in Berlin also wenn man da so durch die Straßen fährt dann denkt man doch so dass super viele Läden davon nicht mit keiner logischen Begründung sich dort halten also die meisten die ich kenne in Berlin
2: ja, das stimmt irgendwie. Ja, ich bin ja sowieso, ich frage mich sowieso, wie generell äh, Einzelhandelsläden außer Supermärkte ja. äh, sich irgendwie überhaupt am Leben halten, weil ich nutze sie nicht, aber gut ist. Ich habe auf der anderen Seite, äh, gerade jetzt vor ein paar Tagen gab es eine News, dass angeblich nach wie vor die Mehrheit der Leute am allerliebsten im Laden einkaufen geht und nicht äh, halt Online-Sachen bestellt oder so. Kann ich ja gar nicht so nachvollziehen, aber.
0: Ich auch nicht. Also ich mache alles außer Einkaufen, eigentlich online. Also Einkaufen.
2: Äh, ja, Bruce ja, ist ja hier der große Essensbesteller, habe ich ihn auch schon Mal für gedisst. Das stimmt. Aber äh, ich, ich liebe ja auch Supermärkte. Also ich gehe ja für mein Leben gern in Supermärkten einkaufen. Ja,
0: und man nimmt immer irgendwas mit, was man so, wo man nicht dran gedacht hat. Ach hier nochmal ein Apfelmus, so hatte ich schon ja, seit drei ich Jahren ja, genau, nicht mehr. Ja.
2: Ich finde Essen halt auch einfach zu geil. Also ich kaufe halt super gerne irgendwas zu essen. Das, äh, äh,
1: naja. Also ich gehe auch tatsächlich, ich bin vor Corona, bin ich sehr, sehr gerne einkaufen gegangen. Mhm. Mittlerweile tatsächlich nicht mehr so gerne, außer in dem schon sehr, sehr oft genannten Edeka hier um die Ecke, weil der ist so top-notch umgebaut. Der fühlt sich halt eher an wie so eine Edelboutique für Essen.
0: Edeka hat manchmal echt
1: drauf, ne? Ja, die, also das, das ist wirklich so, du gehst da rein und es fehlt, fehlt eigentlich nur, dass jemand kommt so, na Käffchen und was sollen wir ihnen denn mal zeigen? Voll geil. Liebe ich, die <lacht> haben alles, was man braucht. Ähm, in allen Variationen auch Dinge, die ich vorher in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. Ja. Ähm, voll geil. Und immer frisch, immer gekühlt. Ähm, also richtig gut. Die sind sogar so smart, dass, also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das wusste, es gibt Läden, in denen gibt es so Kokosnüsse, ähm, nicht die klassischen Kokosnüsse, sondern aus denen du trinken kannst. Wo auch Kokosnussmilch drin ist, da ist auch mhm. eine Kokosnuss drin, aber die ist in erster Linie zum Trinken da. Und Der normale Laden packt die einfach ins Obstregal, wo es ja ein bisschen gekühlt ist. Die sind voll smart und packen die aber ins richtig kalte Kühlregal, sodass du theoretisch weil die kannst du halt auch vor Ort, da ist so ein Stift bei, dann kannst du die halt auch vor Ort aufmachen, dass du theoretisch das direkt <lacht> trinken kannst. Die sind, ich liebe den Laden einfach. Ich, ich stelle ein. mir so
0: vor, wie du so eine, so eine Kokosnuss aus dem Laden rausnimmst und so über die Straße läufst mit deiner Kokosnuss und ich finde es wunderschön.
1: Ja, es, und es ist auch voll lecker. Frische Kokosnussmilch ja. ist mega lecker. Ähm, und, und deswegen, da gehe ich voll gerne einkaufen, weil das ist auch nie so voll. Aber so wo es so richtig voll ist, das mag ich nicht mehr, seit, tatsächlich seit Corona. Weil ich das ganz unangenehm finde, an der Kasse drängelt der Nächste schon mit dem Wagen mm. in, die, in die Beine rein und dann, nee, das ist für mich immer so eine Tortur.
0: Natürlich.
2: Ja, also wo es definitiv nicht voll ist, ist bei Matratzen Concord <lacht> und äh, von daher können wir uns glaube ich darauf einigen, dass an dem Tweet definitiv was dran ist, das muss irgendwas mit Geldwäsche zu tun haben.
0: Ja einigen wir uns darauf, dass das was mit Geldwäsche zu tun hat. Ja,
1: wir wissen nur noch nicht, welche Mafia dahinter steckt. <lacht> Aber wir gehen davon aus.
0: Wir können ja mal versuchen, jeder von uns ein Placement mit dem zu bekommen und dann können wir ja mal gucken, was dahinter steckt. Ja,
1: hier der Fuchs. Der Fuchs, der gleich <lacht> sagt so, ey, Matratzenkonkord, wie wär's? Wollt ihr unser Geld bei uns waschen? Das ist voll cool. <lacht> <lacht> ja.
0: Wenn die wirklich Geld waschen, dann müssen wir wirklich mit denen kollaborieren. Dann ist da bestimmt, dann haben die bestimmt
1: gutes Budget. Alles klar, jetzt spricht er voll gut. <lacht> ähm, cool, gehen wir zum nächsten Tweet. Oh, der ist schwierig. Also, ähm, ich glaube, ich muss kurz vorher was erklären. Es gab übers Wochenende Gewaltausbrüche in Berliner und oder in Deutschland in Schwimmbäder. Oh. Habt ihr vielleicht gehört? Also so richtig übel. Und das ist gerade in Berlin ist das eh ein bisschen schwierig. Und jetzt hat sich Frau Feser ähm, hat sich dafür ausgesprochen. Feser spricht für Polizeipräsenz in Freibädern aus. Spricht sich für Polizeipräsenz in Freibädern aus.
2: Oh. Die,
1: die überbesetzte und gelangweilte Polizei hat, frei, hat Zeit dafür. Zu Zeiten, wo Deutschland grau, spiesig und intolerant war, brauchte es keinen Daueransatz der Polizei im Freibad. Columbia Bad Das ist halt dieses besagte ähm, dieses besagte Bad hier, wo es regelmäßig zu Randalen, Schlägereien und sowas alles kommt. Also sehr, sehr unangenehm. wir jetzt mhm. sagt Fraser, wir brauchen Polizisten, im Schwimmbad. Ja. Äh, nein, mhm. brauchen wir nicht. <lacht> nee, nicht. Ich finde das ganz unangenehm, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
0: Ja. Ähm,
1: es ist halt, und ich habe, heute gab es so ein paar Meldungen dazu, wo auch aus verschiedensten Städten, wo man eigentlich denkt so, dass ist nicht das klischeehafte, warum es da Stress gibt, so in, aus Saloui und sowas alles. Ähm, ja, irgendwas läuft auf jeden Fall falsch hier. Die Leute, melden sich krank, die dort arbeiten, weil sie keine Lust haben, da zu arbeiten, ähm, weil es halt nur Stress gibt und weil sie halt völlig alleingelassen werden und überhaupt keine Ausbildung dafür haben. Es kracht in Deutschland ja. bei über 30 Grad. Tim, wann warst du das letzte Mal? Aber warum Mal? bist du dann da? Sorry. Naja, ich finde wann, halt... Wann um, ich? Ja, Entschuldigung. Tim. <lacht> nee, du?
2: Hast du gefragt, wann ich das letzte Mal im Freibad war?
1: Ja, wann warst du das letzte Mal im Freibad? Boah, du bist im freibad
2: <lacht> ja, nee, gar nicht. Ähm, das ist schon sehr lange her. Ähm, ich finde Schwimmbäder generell ein bisschen problematisch. Ähm, ja, von daher, ich, also, ähm, ich, kann, ich bin auch in einem Stadtteil in Hamburg aufgewachsen, wo sowas vielleicht theoretisch hätte passieren können, aber damals weiß ich auch nicht, war das noch nicht so. Ich kann, also, aus meiner Jugend habe ich jetzt prinzipiell eigentlich ganz gute Erinnerungen ans Freibad so das typische Ding ne mit dem Kiosk und man kauft sich eine Pommes und alles schmeckt so no. ein bisschen nach Chlor und ja. äh, es sind so bestimmte Gerüche oder so aber ähm, ja es ist super schwierig ne? also es ist so ein bisschen wie in USA wenn da so ein, eine Schießerei in der Schule ist und man sagt jo die Lehrer sollen jetzt alle bitte auch mit Knarre kommen ähm, also wenn wenn du Polizisten brauchst damit im Freibad irgendwie rund läuft für alle, dann ist auf jeden Fall was verkehrt. Aber ja. ich
0: glaube, das ist generell so ein Berlin-Ding, oder? Nee, es ist tatsächlich bundesweit.
2: bundesweit, sie
0: überall, aber mhm. weil es in Berlin Schlägereien gegeben hat, will sie jetzt bundesweit Polizei überall hinstellen?
1: Nee, es gab nicht nur in Berlin Schlägereien, sondern tatsächlich so. am Wochenende gab es in irgendwie 17 Schwimmbädern in Deutschland. Oha! Um, gab es halt Ausschreitungen und Übergriffigkeiten und sowas alles, sodass sie halt festgestellt haben, dass quasi die Schwimmbäder völlig aus der Kontrolle sind. Und teilweise werden sie wieder geschlossen, weil sie sagen so, nee, dann schließen wir jetzt das Schwimmbad, mhm. ähm, weil wir haben es nicht unter Kontrolle. Und was ich halt da, und das haben, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Tim, wir hatten früher echt Respekt vor dem Bademeister. Ja. Weil der konnte uns rausschmeißen, ja. und solche Sachen. Da hätten wir uns nie getraut, irgendwie, wenn der sagt, so, ey, nicht vom Becken springen, ähm, dann ist auch keiner gesprungen. Also ja. außer die richtig krassen, die gesagt haben, so ey, ich bin Rebell, ich mach das jetzt und ist dann halt rausgeflogen. Ähm, aber heute ist das halt, wie bei ganz, ganz vielen Dingen, da ist einfach kein Respekt vor diesen mhm. Personen. Und da finde ich, ist das Problem. Dass also A, finde ich, dass sie viel zu voll sind, weil da wird ja jeder reingelassen, weil man halt nur dieses Zeitfenster von drei, vier Monaten hat. Was bedeutet, jeder schöne Tag wird reingelassen. Das ist ja wie so ein, wie so ein übertriebener. Viehmasthof, wo <lacht> wirklich, ja, also teilweise ist es ja wirklich so, dass es so voll ist, wo ich denke so, ey, das könnte vielleicht aber auch ein Grund dafür sein, dass du halt gar keine Möglichkeit hast, so ein bisschen Privatsphäre zu haben, sondern es ist halt jeder liegt dicht, dicht an dicht, dicht an dicht, dann springt der eine, dann guckt der andere falsch, äh, plus natürlich, dass wir, glaube ich, auch was diese Stresssituation oder diese, ähm, die, diese Hemmschwelle zur Stresssituation, die ist so weit unten, dass möglich nur, da muss nur irgendwas, ver da kriegt jemand einen Tropfen ab und direkt Axt, auch, Axt raus und let's go.
0: Ja, ja.
2: Axt raus aus der Badehose. <lacht> ja, und dann geht's ab.
0: Also, ich bin auch einfach dafür, wieder so einfach abzuschaffen. Das ist doch das, 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 das die Lösung. Das ist das Einfachste. Das ist ja, einfach schließen. <lacht> Ach, ja, aber so dann,
2: ja, aber dann kloppen sich die Leute vielleicht irgendwo im Park oder so, ne? Also ich würde es ja auch, ich würde es erstmal vielleicht versuchen mit tatsächlich auch so was wie Einlasskontrolle. Also zu sagen, okay, es kommt per se einfach nur eine bestimmte Anzahl von Leuten rein. So. Das wäre schon mal schön. Äh, und ähm, ja, weiß nicht, also vielleicht muss man das eher tatsächlich über so einen Türsteher regeln. Ja, so also ähm,
0: Security eher als Polizei, oder? Ja.
2: Ja, dass, dass man einfach ein bisschen die, die, quasi die Leute kontrolliert, die reinkommen, also ja, birgt natürlich auch immer ein bisschen die Gefahr für äh, Klischees und Stereotype und so weiter, aber ähm, was soll's, ich meine, wenn am Ende des Tages dann ein paar Leute das halt für alle anderen Gäste auch kaputt machen, das ganze Ding, weißt du, und dann du sagst, ja, jetzt bleibt nichts anderes übrig, als die ganzen Freibäder zu schließen. Also ich meine, es ist ja schon für Kinder oder so auch eigentlich ein cooles Freizeitangebot. Wenn es das nicht mehr geben würde, aufgrund so einer Geschichte, wäre das ja auch schon irgendwie traurig. Also man muss schon irgendwie, finde ich, versuchen, das in den Griff zu kriegen. Das jetzt alles dicht zu machen, kann wirklich nur so die allerletzte Lösung sein.
1: Ja, ich bin auch für... Sollen Sie Ihre eigene Security... Wir brauchen, reinigen, wisst, wisst
2: ihr, wen wir brauchen? Wir brauchen Michael Kur. Nee, Michael Kuh brauchen wir als Bademeister. Das ist doch hier auch so ein Berliner Security-Typ, oder nicht? Ja klar, der,
1: die Legende hier in Berlin.
2: Der, dem ziehen wir eine rote äh, David Hasselhoff-Badehose an und dann geht's los. <lacht> Sehr gut,
0: dann haben wir es doch geklärt.
2: Ja, fantastisch. Also gut, wir, schließen,
0: an.
1: wir schließen ihn noch nicht, wir <lacht> gucken noch mal ein bisschen und rufen jetzt mal Michael Kuh an. Sehr gut, okay. oder John Wick, ich bin für John Wick. John Wick,
0: okay, <lacht> okay gut, gut, gut
1: Paare, die meinen, ein gemeinsamer Urlaub wäre die Bewährungsprobe für die Beziehung, haben noch nie zusammen Möbel aufgebaut.
0: Oh, ho, ho.
1: Das stimmt. Oh, nicht. Ho,
0: ho. Das ist auf jeden Fall Potenzial für Konflikt, alles beides.
2: Seid ich ihr? sagen, seid beides. Ihr
1: typ, seid ihr Typ ja. Bedienungsanleitung oder Typ, ich weiß schon, wie es geht?
0: Nee, ich bin Profi in Bedienungsanleitung. Ich bin richtig, richtig, richtig gut in Möbel aufbauen, keine Ahnung wieso, aber ich kann das übertrieben gut und mit der Anleitung, es ist so einfach. Einfach machen, was da steht, dann ist so, es doch so einfach. Ein paar Sachen kann man weglassen, immer so nach Gefühl <lacht> und dann geht's schon.
2: <lacht> ich wollte auch gerade sagen, also ich bin so, ich bin so ein bisschen beides. Ich habe schon die Bedienungsanleitung immer so neben mir liegen. Ja. Aber mach dann auch so ein bisschen Freestyle. Freestyle. Ich guck so ab und zu mal so links rüber. Und dann hinterher, vielleicht habe ich drei Schrauben über und dann denke ich ja, so, na, ja, das war weg. wahrscheinlich irgendwie Ersatz. <lacht> und dann wackelt man mal kurz an dem Ding und wenn es hält, dann ist doch alles gut.
1: So mache ich es auch. Ich bin tatsächlich auch Hybrid. Ich gehe ran und denke so, okay, Bedienungsanleitung läuft. Dann kommt meine wachsende Ungeduld. Wieso dauert es so lange? Mm -hmm. Und dann denke ich, kann das viel schneller ohne Betriebsanleitung. <lacht> du
0: kannst das bestimmt viel schneller ohne die Betriebsanleitung.
1: genau und Dann hast
0: du nicht zufälligerweise am Ende alles falsch rum eingebaut oder dann das muss immer was dazwischen, ab und was zu. so nicht geht. ja Das passiert dann immer, Und oder? am schlimmsten
1: ist es immer dann, das, das gibt ja Dinge, oh die man eigentlich vorher merken müsste, wenn man ja. aufmerksam zuguckt, wie zum Beispiel, man hat das Brett so eingebaut, dass die Seite, die für den Boden ist, weil sie die Schutzdinger hat, hat man mhm. aus Versehen nach innen gebaut. Oh. Ja. Und dann überlege ja. ich aber so, braucht man die eigentlich, die Schutzdinger? Das wird schon. Ach, Sieht das doch wird auch so schon. schön aus. Also ich bin so ein Hybrid, ich, ich wechsle. Aber prinzipiell ja. möchte ich auch eigentlich mit mit der Bedienungsanleitung arbeiten, aber es klappt nicht <lacht> immer.
2: Aber ich, find, ich finde, es ist das Allerschlimmste, wenn man so, so super confident ist und denkt sich, ach ey, so ein ikea regal das habe ich schon 50 Mal aufgebaut und dann macht man halt doch irgendwas falsch und merkt es dann, und dann steht man vor der Entscheidung, okay, scheiße, soll ich es jetzt wieder auseinanderschrauben, alles, damit mm. es richtig ist? Und dann redet man sich das halt Boah. schön, genauso wie du jetzt gerade meinst, und sagt so, ach, das sieht man doch nicht, <lacht> oder das wird schon so gehen. Und dann merkt es irgendjemand anders, und dann ist es so, das verfolgt einen dann nur so jahrelang.
0: Voll gut finde ich es auch, wenn man irgendwas so zu, zusammengeschraubt hat, und dann merkt man, man muss es wieder ausschrauben, also so aufschrauben, und... Schraubt dann aber die Schrauben nur so halb aus und versucht dann so das irgendwie auseinander zu anstatt wieder wirklich alles auseinanderzuschrauben. Das ist auch, das ist auch Pain. Ja,
1: ganz ja, schön. Schön Zeit sparen, damit es kaputt ist und man sich noch mal kaufen muss. Genau, ich auch. Ich Toll, auch. ja, voll, <lacht> voll, gut. voll gut. Aber Oder ähm, auch schön ist, das ist das Schlimmste: Du baust was zusammen, was ein bisschen größer ist und schiebst es nur drei Millimeter über den Boden. Mm. von links nach rechts. Riesenschramme drin, mm -hmm. auf der Seite, die nach außen zeigt. Immer.
2: Mm. Selbst wenn es
1: Sachen, wenn es nicht mal Position hat, die nach außen zeigen. Trotzdem oh. kaputt. Ich hasse Oder wenn
0: den. man die, bei Ikea so Schrauben reindreht und das Holz dann splittert. Das splittert auch immer da, wo man es auf jeden Fall sieht. Nie hinten. Ja. Oder innen. <lacht> immer nervig. Ja. Aber jetzt die Frage, findet ihr das schlimmer, als in Urlaub zu fahren für eine Partnerschaft, beziehungsweise Challenger? Ja. Ja?
1: Ja. Okay. Also, ja. also ich finde nicht, also da, da, da sind für mich zwei Sachen drin, die nicht funktionieren. In ja. Urlaub fahren als Generalprobe oder als Bewährungsprobe für eine Beziehung zu machen, wenn es ein normaler Urlaub ist, ist alles geil. Stimmt. Also was soll da die Challenge sein, dass du in einer geilen Umgebung bist, die du dir vorher ausgesucht hast, ähm, in dem Hotel, was du dir vorher ausgesucht hast oder in der Wohnung ähm, und du generell ja etwas angenehmer lebst, hier essen gehen, da kaufen, sich das angucken, das angucken, das ist doch keine Bewährungsprobe. Das ist doch eher sowas wie Ja, ah, von gut, der Beziehung.
0: Das, dann geht es dir ja richtig gut. Dann hast du ja nur gute Partner gehabt bis jetzt in deinem Leben. Aber Urlaub kann schon so krass stressig sein, wenn du, wenn du einfach unterschiedliche Menschen bist, die so unterschiedliche Zeiten haben und anders aufstehen, anders Hunger haben, anders Bock haben draußen zu sein, an das, äh, der eine will in die Stadt gehen jeden Tag, der andere will am Strand sein jeden Tag. Das ist schon, das ist schon eine Probe.
2: Ja, aber ich finde, es ist beides, also es ist beides eine gleich schwierige Probe, ja. aber zu unterschiedlichen Zeiten in der Beziehung. Hm. Ich finde, Urlaub ist am Anfang der Beziehung die größere Challenge. Ja. Weil das, was du gerade beschreibst, Jody mit ja. Ne, so, ja, ach, dann schätze ich raus, ach, nee, ich will eigentlich doch lieber bis elf pennen und der andere will um acht schon irgendwo auf dem Wanderpfad sein oder keine Ahnung. so. Äh, also da stellen sich dann so Unterschiede raus, wo man auf einmal feststellt, so, hm, shit, <lacht> will ich das eigentlich jetzt für die nächsten zehn Jahre so?
1: <lacht> Aber redet man äh, und, da nicht vorher drüber, Tim? Also, no, also wenn ich jetzt man mal, Stefan, Dinge erst dann fest. wenn ich, ja, also, ich, wenn ich einen Urlaub plan, dann würde ich doch erstmal planen, Wasser. Schnee, Berge, Stadt. ja,
2: aber selbst es sind ja so Kleinigkeiten dann immer. Und umgekehrt. Ich finde sowas wie Möbel aufbauen, das wird dann halt erst so zu einer richtigen Challenge, wenn man halt schon so super lange zusammen ist, weil darin manife manifestieren sich dann so so Kleinigkeiten, die einen im Alltag nerven. So, ja. Genau. Und das projiziert man dann okay, auf diesen Scheißkleiderschrank. Und, und ein bisschen so Machtkampf, ich,
0: bisschen so Ego. Uh -huh. Genau,
2: genau. Und ich finde, das ist deswegen ist es an an unterschiedlichen Stellen in der Beziehung beides eigentlich fast gleich challenging. Okay. Da hast du Echt. Okay, ich werde keine Möbel mehr kaufen.
1: Okay. Die aufgebaut. Ich werde nur noch aufgebaute <lacht> Möbel kaufen.
2: Ähm, das einfach nur das noch mal. möblierte Wohnungen. <lacht> okay. So. Oder direkt im Hotel wohnen.
1: Ja, auch gut. So, der nächste Tweet ist: Ich mag den Händel. Ähm, der Account heißt Extra Käse. Finde ich schon mal voll sympathisch. Ähm. <lacht> Geil, nur noch drei Stunden, bis man lüften kann, um dann bei 28 Grad statt bei 30 Grad zu schlafen. Sommer, einfach nur toll. Ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Hä, wie, um was, bei 28 Grad? Geil, nur noch drei Stunden, bis man lüften kann, um dann bei 28 Grad statt bei 30 Grad zu schlafen. Sommer, einfach nur toll. Also das heißt, Ach so. wenn jemand, sagen wir mal so, um 12 ins Bett geht, dann... Den ganzen Tag super warm, war, dann kann er um 11 nochmal das Fenster aufreißen, einmal durchlüften, damit er dann statt bei 30 Grad bei 28 Grad schlafen kann. Ja.
0: Also ich mache das tatsächlich. Du sagst, du achtest da nicht so drauf, aber ich achte da voll drauf. Ich mache die Fenster zu, wenn es heiß ist und sobald es abgekühlt ist, mache ich sie erst wieder auf. Und zwischendrin muss ich ersticken. <lacht> okay.
2: Ja, was, was wirklich für Eltern. Was, was wirklich für ältere Leute problematisch sein kann. Also man sollte schon auch tatsächlich die Fenster aufmachen tagsüber. Ich, ich warm muss ist.
0: das auch. Ich, ich kann das nicht anders. Sobald ich die Fenster zuhabe, dann fühle ich mich so scheiße. Wirklich instant. Ich, als hätte ich keine Luft mehr im Raum. Ist natürlich Quatsch. Aber ähm, wenn es nicht anders geht, wenn es so heiß ist, dass nur noch heiße Luft reinkommt, ist auch nicht gut, oder? Oder was ist dann besser? Dieser Sauerstofffluss
1: ist dann ja, wichtiger? Sauerstoff, oder? Ist schon, ja, ist Sauerstoff
2: ist schon wichtiger. Als... Aber der geht ja nicht so schnell
0: weg.
1: Nein. Ich glaube, man muss einfach Nein. auf Durchzug machen. Dann ist es egal. Wenn du so ein leichtes Lüftchen hast, dann ist es egal, ob es 30 Grad oder 28 Grad ist. Ich mache mal auf beiden Seiten der Wohnung mache ich die Tür auf. Aber dann ist hier kein leichtes Lüftchen. Okay. Dann mache ich meinen einen Ich habe hier so eine Batterie von 40 Ventilatoren. 40 Ventilatoren pusten hier alles durch. Ähm, nee, aber ich überlege gerade. Ja, für, ist mich ist, für mich ist viel wichtiger, dass keine Tiere reinkommen. Deswegen mache ich lieber die Tür zu. Mücken oder so, ich also <lacht> ganz schlimm.
0: Ich habe heute eine Spinne entfernen müssen. Die war groß.
1: Ja, das, aber das finde ich viel schlimmer, weil ja, ich kann Tiere nicht schlafen. Valider Punkt auf jeden Fall. Weil ich kann nicht schlafen, wenn ich weiß, es ist eine Mücke in der Wohnung. Dann habe ich die ganze Zeit, nee, das im, geht nicht, im Kopf muss man finden. Einen, ja, dann habe ich im Kopf so ein Summen, obwohl die natürlich gar nicht da ist. Aber ich denke so, Alter, die ist schon wieder da. Ja. Und dann muss ich sie, dann bewaffne ich mich mit meiner Wasserflasche ja. und versuche sie tot zu sprühen. Hey. Ja. Oh, Oder fliegen auch so. Also, fliegen äh, finde ich auch ganz schlecht. Das
0: Schlimmste ist so diese... Wirklich?
1: Ja, weil Fliegen so Gewalt, nerven. Ja? Nee, Fliegen nerven. Die kommen immer auf einen, dann kitzelt das und dann bewegt man sich, dann gehen sie weg und dann man geil <lacht> weg. Und dann kommt sie wieder und fängt wieder an zu kitzeln. Das ist nervvoll. Und dann hole ich auch meine Wasserflasche.
0: <lacht> Guter Plan. Wie so mit einem Hund. Und der Katze. mit Katzen macht man das doch, oder? Mit dem Wasser, dann kommen die nicht mehr. Ja, ja. Dann beruhigen ja. die sich
1: irgendwie. Nee, aber das mit das der Wasserflasche mit ist Dingen. einfach, weil dieses danach Hauen, das habe ich gemerkt, da mich zu langsam. Deswegen Wasserflasche, dann fallen sie runter und dann kann man sie rauskicken. <lacht> Tim.
0: Nett.
1: Fast Tim, schon ist weg. Mal.
2: Tim, bist du weg? Ja, ich... nicht. Nein, 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 nee, ich überlege gerade, also ich, ja, ich klar, Mücken Mücken im Schlafzimmer finde ich natürlich auch scheiße, hatte ich gestern erst, aber ich habe sie dann äh, erlegt, ähm, ich finde, also ich finde beides okay, ich finde es ich bei warmen Temperaturen zu schlafen, finde ich gut, dann mache ich halt immer einfach, also habe ich nur so ein, so ein wie, wie heißt das, also so ein Bettbezug, also keine Decke, sondern nur das,
1: Laken. Nicht das Laken,
2: aber ja, ne, ja. Du, ihr wisst, was ich meine. Ja. So, das finde ich total okay, aber ich, aber ich finde es umgekehrt auch äh, äh, super cool, wenn es so kalt ist und man sich unter so eine dicke Decke ist äh, toll. legen kann. Das ist natürlich auch super, aber gut, dann, im Sommer stirbt man dann natürlich das. Ähm, ja, also ich, ich habe kein Problem damit, wenn es warm ist. Ich finde, mir geht es tendenziell immer besser, wenn es heiß ist. Und, ähm,
1: ja, ich hasse es im Bett äh, zu gefrieren. Ja. Und zu warm, ja, schwierig. Also ne, gibt's gar nicht. Zu warm gibt's gar nicht. Man muss halt die Decke einfach ich ja, Ich brauche ja nur ungefähr fünf Quadratmeter der Decke müssen auf meiner Seite liegen, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine Decke um und dann kann ich auch schlafen.
0: Das ist voll wichtig, oder? Dieses Gefühl, ja. so von irgendwas so ein bisschen umarmt zu werden. Ich finde es auch, ich habe auch im Sommer auch immer nur so eine dünne Decke und das ist nicht das Gleiche. Ich kann da nicht so gut schlafen, aber ich kann nicht anders, weil es zu heiß ist. Aber eigentlich wollte ich am liebsten mit meiner dicken, dicken Decke immer schlafen.
2: Ja, ganz ohne geht gar nicht. Das, das ganz ohne
0: geht gar nicht. Das sind Psychopathen, die das machen. Tut mir leid. Also, wenn es jetzt jemand hört, der das macht, ich meine es ernst. Okay. Das verstehe ich nicht.
1: So. Oh, das ist auch schon. Sehr einfach. Leute, ihr findet mich jetzt auf Threads. Oh.
0: Habt ihr das runtergeladen? Kann man noch nicht. Ja, mit so Proxy?
1: Ja, also VPN ja. kannst du das, glaube ich, machen, ne? Ja, bestimmt. Hast
2: du simuliert? Nee, ich habe es aber noch nicht.
1: Also ich. ich.
2: Nee, es, du brauchst sogar nicht mal ein VPN, habe ich mittlerweile gelernt, sondern es reicht einfach, wenn du deine, also je nachdem, ob du ein iPhone oder Android hast, aber beim Android reicht es, glaube ich, sogar einfach deine Play Store-Location umzustellen auf US. Also du musst ja. nicht mal ein Was? Proxy oder sowas nutzen in VPN oder so. Nee, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich, also ich bin eigentlich total gespannt drauf, aber das Erste, also die ersten Meinungen, die ich so gelesen habe, waren ja eher so ein bisschen durchwachsen. Aber ja, es bietet halt
0: nichts Neues, oder? Also es ist ja. halt wie, wie eine Mischung aus Facebook und Twitter mit jetzt den Inhalten, die es auf Twitter eh schon gibt. Jetzt war es halt Neues und niemand da was Originelles drauf postet. Aber so richtig den Sinn dahinter, also natürlich den Sinn verstehe ich schon, dass der Zuckerberg das machen will und seine Omni-Plattform schaffen will, safe, aber dass man da jetzt dahin geht und da Content postet, sehe ich
2: gar nicht. Nee, vor allen Dingen, aber was ich, ist, ja, ist das also denn genau?
1: Also ich habe es immer noch nicht verstanden.
0: Das ist wie Twitter, einfach gleich, einfach nur Tweets posten und mehr noch nicht, soweit ich es verstanden habe. Und plus, die nehmen alle deine Daten, die du hast. Wirklich alle, alle, alle. Kredit, Adresse. Kontakte, alles. Das ist so eine Riesenliste, die gibt ja auch auf Twitter oft rum, was da alles so gezogen wird und das ist, ja, okay, Facebook-Like halt.
2: Ja, aber genau, da, da würde ich halt sagen, okay, aber wenn du sowieso bei Instagram oder bei Facebook ja. bist, dann, dann haben die da haben die, die haben Daten die das sowieso ist, schon, so, dann das ist nicht. auch egal. <lacht> ähm, ja, aber ich keine Ahnung, also ich finde es einerseits schon cool, wenn jemand versucht, eine Twitter-Alternative zu bauen, weil ich muss halt einfach sagen, so dass ja, also, das, was Elon Musk halt teilweise so bringt, finde ich schon irgendwie ein bisschen zweifelhaft. Und jetzt kann man sich halt irgendwie überlegen, kann man das jetzt ausblenden, ne? ob er der Chef von dem ganzen Ding ist und findet man trotzdem die Plattform cool. Ähm, aber ein bisschen Konkurrenz finde ich ja nie verkehrt eigentlich. Ich bin auf der anderen Seite aber auch, ich weiß nicht, ich habe vor drei oder vier Jahren meinen Facebook-Account gelöscht. Ich bin schon noch bei Instagram. Aber eigentlich jetzt eine neue Meta-Plattform nochmal nutzen ich war auch nicht unbedingt in meinem Plan. Also keine Ahnung. <lacht> hast du dir jetzt
0: nicht so vorgestellt für die nächsten fünf, ich bin das
2: sechs ein Jahre. Spalten irgendwie.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ich, also das ist wie. Was war das andere, was wir noch hatten? Ähm, ähm, wie hieß das? Wie hieß die Plattform, die alternative? Nee, die Alternative zu Twitter, die es, die es vor drei oder vier, fünf Monaten gab. Wie hieß die noch? Ähm,
2: Was? Ach so, äh, Meta, nee, nee Mastodon? Ist, nee, ja, genau, nochmal?
1: Mastodon, Mastodon. Mastodon war doch auch da. Ähm, Was ist man, das denn?
0: Das klingt komisch.
1: Ja, es ist auch komisch. Es ist eine, okay. eine serverbasierte ähm, Plattform wie Twitter, nur dass du halt auswählen kannst, auf welchen Server du gehen kannst. Dann kann man halt so einen Server aufmachen und sagen: So, hier auf diesem Server wird über Schuhe, äh, Musik, oder was auch immer, wird, okay. wird sich unterhalten und dann können die Leute auswählen, auf was für einen Server sie wollen.
2: So ja, das also ist, ein bisschen
0: ist, wie ein Forum oder was?
2: Ja, so ja es ist schon so, so das Prinzip von Twitter, aber eben dezentral. Ne? Du hast nicht einen ein Service, Stream, der sozusagen ja. alles hostet, sondern du kannst eben so lokal, so, so deine eigenen Server eben aufmachen. Von daher gesehen ist es schon ein bisschen so. Die Grundidee von Foren oder vielleicht auch ein bisschen von Teamspeak oder und sowas. Discord, und, und, ja. Ja, genau. Äh, aber es ist eben dadurch auch natürlich viel weniger praktikabel, weil, wenn du, na, du musst dich dann immer auf neuen Servern anmelden und so weiter. Und es mhm. ist eben nicht, auch nicht so einfach wie auf Discord. Also, das ist schon sehr nerdig. Ähm, ja, es ist eben für die breite Masse, glaube ich, wird das nie richtig funktionieren, wenn die das nicht zugänglicher machen.
0: Mhm. Aber nutzt das jemand? Hab, also hab,
2: also wir, Dinge, wollten, hast... wir wollten da
1: mal rauf, haben es installiert, haben es uns angeguckt und deinstalliert. Okay, <lacht> ja, ja.
0: ich verstehe. Deswegen habe ich nichts davon gehört.
1: Okay. <lacht> nee, das war auch wirklich nur so zwei Tage. So, ja, let's go, Mastodon. Und dann <lacht> war relativ, relativ kurz, nachdem Elon Musk ähm, Twitter übernommen hat. Ah,
0: okay. ähm,
1: Da äh, war das so, für zwei Tage war das echt relevant. Und dann haben aber alle festgestellt, krank das ist, wie dumm das, oder nicht wie krank, sondern wie, wie <lacht> schwachsinnig das ist. Okay. Und, ähm, deswegen, ja, bei Threads, ich bin noch hin und her, ich, ich fände es ja cool, weil ich bin gefühlt öfter auf Instagram, weil ich Panda-Videos suche, ähm, <lacht> und wenn man da jetzt noch sowas wie eine Kommunikationsplattform in derselben App hätte, fände ich das, glaube ich, mhm. ganz interessant. Erstmal so, ja. wenn aber genauso menschenverachtend ist, wie es gerade auf Twitter ist, äh, dann brauchst du keinen Mensch.
0: Ja, also die Menschen werden sich ja nicht ändern. Also wenn sich eine Menge von Menschen versammelt, dann wird immer das Gleiche rauskommen, egal auf welcher Plattform du bist. Also okay, natürlich gibt es Unterschiede von Plattform zu Plattform so ein bisschen, aber wenn eine neue auftaucht, dann entwickelt sich das bestimmt ganz schnell wieder in die gleiche Richtung. Wenn es Aber eine, ähnliche Plattform ist. Also eine andere meine...
1: Plattform könnte andere Regeln haben. Also im Moment ist es ja so, dass du eigentlich auf Twitter kaum eine Chance hast, wirklich gebannt zu werden. Egal, was du ja. machst. Egal, ja. was du machst. Äh, ne, die Ooh, free speech, ich, Ganz genau, <lacht> ganz genau. Und wenn aber jetzt das auf Threads vielleicht reglementierter ist, weil mhm. Facebook ja sowieso in der Kritik steht, dass sie viel zu schwach mit Cybermobbing und sowas umgeht, das könnte ich mir jetzt mhm. halt schon vorstellen, dass man sagt, okay, äh, plattformübergreifend gibt es halt diese Regularien, dann könnte ich mir halt auch schon vorstellen, dass es da anders ist. Und aber dann Aber, kommen
0: wir wieder zu so diesem schwierigen Thema, so wo, wo setzt man dann die Grenze? So gerade wenn du jetzt über Mobbing sprichst, so, ist schon Kritik dann schon Mobbing? Und ab welcher, ab welchem Stand ist es keine Kritik mehr, sondern dann weiß ich nicht Hass oder Hetze? Oder also es ist so schwer, oder so das so richtig festzulegen, ohne wirklich tatsächlich Free Speech mehr oder weniger einzuschränken, ja,
2: was ja das irgendwie so
0: Grundpfeiler unserer Gesellschaft ist.
2: Ja, ja, das stimmt, aber das das ist ja schon auch ein Kritikpunkt gerade an Twitter, ne? Dass ja. sie halt, und also um das beurteilen zu können, was du gerade sagst, brauchst du im Grunde genommen ja Menschen, ne? Weil du musst ja. immer es, je, du musst jede Aussage, ähm, also es sei denn, es ist jetzt irgendwas super krasses so, aber du musst es, wenn es irgendwie ein bisschen in die eine oder andere Richtung interpretierbar sein könnte, musst du es eben immer in dem Kontext sehen, in dem es in denen diese Aussage getroffen wurde. Und dafür brauchst du im Grunde genommen Menschen. Und das ist ja der Punkt, den Twitter halt gerade so verkackt, dass sie ja, die haben ja irgendwie, ich weiß nicht, 60, 70 Prozent ihrer Leute mhm. rausgekickt. Und gerade in diesem ganzen Thema Content-Moderation und so weiter, wo eben Leute saßen, die sich dann angeguckt haben, okay, ne ist dieser Tweet jetzt Hate-Speech oder was weiß ich, ähm, das findet dann alles nicht mehr statt, beziehungsweise wird jetzt versucht, über... Ich weiß ich nicht, Software oder KI ja, oder wie auch immer ja. zu lösen und das funktioniert aber nicht richtig. Ja, das also stimmt. Von daher, da hätte Meta, glaube ich, schon mehr Potenzial, weil die da einfach wesentlich mehr Ressourcen drauf geben. Ja, ja bei ich, Meta ist es voll
0: krass, oder? Da gucken ja echt viele, viele Menschen, ich kenne sogar ein paar, die das ja. so gejobbt haben, das ist ja schrecklich. Die armen Menschen,
2: naja. die ja, müssen gut.
0: doch, 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 horror. Ja, die sehen, ja, ja. So, weißt du, was auf Facebook alles hochgeladen wird? So viel Schlimmes, was, wo wir gar nicht drüber sprechen wollen heute. Und die haben extra so, die, die sehen alles nur in schwarz-weiß und ohne Ton. Die müssen dann entscheiden, ob sie den Ton anmachen wollen, um halt Traumata zu verhindern, weil es so krank schlimm ist, was man teilweise da sehen muss. Jeden Tag. Voll schrecklich. Also das würde ich, dann lieber auf Threads, wo man dann nur Sachen lesen muss, die schlimm sind. Dann weniger so... Videos gucken und so Bilder sehen, das muss krank sein. das tut mir richtig weh so. Eigentlich sollte das wirklich von der KI gesteuert werden können, aber es ist halt schwierig, einer KI so krasse moralische Dinge beizubringen, das sehe ich auch so.
1: Ja, und die ist halt auch so leicht auszuspielen. Wir haben das ja oft früher hatten wir es oft, dass wir Leute hatten, die Content aus Videospielen, aus Trailern und sowas gemacht haben oder aus Filmtrailern haben die ja. Content produziert. Und wenn der Filmtrailer sozusagen 1 zu eins ähm, wiedergegeben worden ist, dann sind sie gesperrt worden oder haben Strikes mhm. gekriegt. Wenn sie den aber gespiegelt haben, konnte die KI das nicht mehr erkennen. Also, stimmt. Oder so kleiner ähm, ziehen
0: oder so ein Prozent ja, ja, genau, langsamer genau. machen oder, oder so. Ne? Oder ja. nicht
1: mehr, nicht mehr wirklich, ähm, wirklich quadratisch zu machen oder halt in ja. Format, sondern das nur ein ja. bisschen, bisschen zu verzerren und schon war es nicht mehr sichtbar für die KI.
0: Ja, stimmt. Die kann man austricksen.
1: Ja, ja. Also, wir gucken mal, wann Threads kommt. Äh, ich kann bei mir gar nicht den Standort meines Geräts ändern, Tim. <lacht> habe ich gerade eben versucht, weil ich dachte so, ey, Tim ist ein Fuchs. Aber ich kann das gar nicht bei mir. kann nur, Er sagt mir <lacht> automatisch. Ich, hab, ich hab das gehört
2: dann. irgendwie in einem Podcast. Du meintest ja auch, das
0: geht bei Android. Das kann äh, ja, ja, ich nicht vorstellen, bei dass es geguckt. geht dort
2: als bei Apple.
0: Achso, du hast ein Android. Äh, ja, so.
2: ich, bei Android ich weiß nicht, es, es, kann auch, es kann auch im App Store gewesen sein. Ich habe es in einem Podcast gehört, dass es an, aber ich habe es selber nicht ausprobiert. Also, keine... Keine, Keine Download-Garantie. Wir <lacht> gehen einfach rein, wenn es offiziell ist. Ja, ja vorher passiert ja
0: eh nichts. Also vorher hast du dann die App und keiner sonst. Das ist ja auch Quatsch. Hatte ich bei Facebook tatsächlich. Ich war einer der Ersten, habe ich das damals auch noch gehabt, als man eine Einladung bekommen musste, um sich auf Facebook anzumelden. Hm. Das war so richtig early, early, early. Und dann hat mein Papa mir so eine Einladung geschickt und dann war ich halt nur mit meinem Vater befreundet auf Facebook <lacht> für so drei Jahre. Und dann kam das halt so langsam, dass Leute das so gemacht haben. So sehr witzig. Und dann war halt die App übelst unnötig. Und das ist jetzt bei Shads wahrscheinlich genauso. Also nur die wenigen, die jetzt irgendwie ein VPN haben, sind da jetzt. Und dann also dann verbringt man ja keine Zeit darauf. Dann kann man es auch lassen, bis das ja. dann für alle öffentlich ist und wenigstens ein bisschen was passiert.
1: Wir warten noch ein bisschen.
0: Wir warten, geduldig.
1: Ja. So, oh, das ist ein Tweet für Tim. Kundin, ich hätte gern diese homöopathische Augentropfen gegen Allergie. Haben Sie die? Unser Auszubildender? Ja schon, aber wir hätten auch was mit Wirkstoff. <lacht> ah, ich, ich weiß ja
2: nicht, wie ihr so zu homöopathischen Mitteln steht, aber
0: ich glaube da voll dran. Ich bin auch, glaube ich, voll anfällig für sowas. Also wenn mir das jemand geben würde, würde ich denken, ja geil, ich, mein Körper schafft das schon von alleine, wenn ich dem nur so ein bisschen Anreiz
1: gebe. Ja, ich da, ich, ich, ich habe immer das Problem, dass ich äh, bei Leuten Homöopathen sind auch sowas wie Heilpraktiker, oder? Ich muss immer fragen.
2: Nee, nee. Ja, nee, oder ist homöopathisch das,
1: das gleiche ist... Mittel, nur mit natürlichen Wirkstoffen, wo man davon ausgeht? Nein, nein, nein dass es genau die gleiche Wirkung hat wie was mit Wirkstoffen.
2: Nee, 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 also da musst du wirklich vorsichtig sein. Also es gibt, nat es gibt natürlich Naturheilkunde und es gibt natürlich pflanzliche Wirkstoffe, die dir auch bei Krankheit helfen können oder so. Ne? Also das hat nichts mit Homö Homöopathie, hat nichts mit Naturheilkunde zu tun. Das wird aber häufig so ein bisschen in einen Topf geworfen, glaube ich. Ähm, Homöopathie ist ja, also ich kann es jetzt auch nur so, ja, ich kann es jetzt nicht Wikipedia-mäßig wiedergeben, aber die Grundidee ist halt, dass du einen Wirkstoff so lange verdünnst, bis er im Grunde genommen eigentlich nicht mehr nachweisbar ist und dadurch aber eine größere Wirkung erzielst. Das ist so die, das ist irgendwie okay. so die Logik. Ich verstehe es nicht. verstehe ja, auch nicht. Es ist, ja, es ist, es macht auch wirklich, also es macht rein logisch auch wirklich keinen Sinn, ähm, ja, also aber wodurch, immer, also wird das wodurch
1: wird das hervorgehoben? Also dadurch, dass mein Kopf denkt, das Mittel ist da drin und deswegen sozusagen der Körper die gleichen Symptome erschafft oder die gleiche Reaktion erschafft, dass ich quasi genau das Gleiche hätte, als wenn ich einen Wirkstoff nehmen würde? Oder weil ansonsten macht es logisch keinen Ja, ja so also ein bisschen
0: so Placebo-Effekt, oder? Also das, das verbinde ich so ein bisschen damit.
2: Ähm, ja. Also es gibt, es gibt, also man, man muss ja nicht alles gut finden, was Jan Böhmermann so macht, aber ähm, es gibt einen sehr lustigen Take von ihm äh, zum Thema Homöopathie, wenn man das irgendwie bei YouTube googelt. Äh, äh, ja, genau. Ist das mit Globuli? Ist das
1: das mit Globuli? <lacht> hm?
2: Ist das das mit Globuli? Ja, kann sein. Also da, da ist es so, äh, also er hängt das irgendwie daran auf, dass irgendeine so Tante, glaube ich, abgemahnt wurde, weil sie gesagt hat, ähm, wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus und dafür musste sie dann irgendwie 25.000 Euro zahlen oder irgendwie sowas. Und er sagt es dann halt so in diesem Beitrag gefühlt so 15 Mal und dann läuft immer so, ein, so eine Uhr mit, wie viel er jetzt schon bezahlen muss. <lacht> ähm, aber das, das fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen, So was ähm, Ja, also... Ich denke immer auf der einen Seite, mein Gott, wenn Leute äh, da so Kügelchen nehmen und sich danach besser fühlen, weißt du, ey, pf, was soll's, sollen sie machen? Also ich meine, es schadet so gesehen niemandem. Es gibt natürlich den Kritikpunkt, dass die Krankenkassen das bezahlen und dass Leute sagen, ja, das ist alles rausgeschmissenes Geld. Aber, und ich glaube, den Punkt hatten wir auch schon mal in Folge 23 oder so, es ist also das, was die Krankenkassen pro Jahr für homöopathische Mittel ausgeben in Deutschland, ist wirklich verschwindend gering zu den Gesamtausgaben. Also das von mir aus weißt du, ey, sollen die Leute das machen? Sollen die sich diese Kügelchen reinziehen? Wenn es einem danach besser geht?
0: Also ich bin voll der feste, so der festen Überzeugung, dass man durch diesen Placebo-Effekt und durch so die den richtigen Glauben nenne ich das jetzt mal, ohne religiös äh, das, das anhauchen zu wollen, dass man dass man mit dem Körper und ja, seinem, seinem Mindset viel mehr heilen kann innerhalb des Körpers, als man denkt. Also ich habe das voll häufig, dass ich so, weiß ich nicht, ich habe super Kopfschmerzen und dann konzentriere ich mich einfach darauf und dann sind die irgendwann weg, so weil ich versuche, dem dem Schmerz seinen Raum zu geben, bla, bla bla es kann natürlich nicht bei krassen Krankheiten helfen, aber bei manchen finde ich das schon total ähm, ja, weiß ich
2: nicht. Gut. Ja, ich glaube auch. Es gibt bestimmt Fälle, ne, wo das, wo Leuten das total hilft und so. Und Aber die Gefahr. Gehen, ja, die, na, die, die Gefahr ist einfach ne, de, de, genau der Punkt, wenn jemand dann wirklich eine ernsthafte Erkrankung hat, wo man einfach auch sagen muss, ne, so da, da hast du jetzt außer Schulmedizin oder OP oder was auch immer irgendwie keine Chance, dann wird es halt gefährlich, weil dann. Ja, safe. Dann ja, dann bringen Leute sich, also fügen sich im, dann vielleicht auch mehr Schaden zu, als sie, als es ihnen dann am Ende hilft. So. aber ja.
0: ja, man sollte das auf jeden Fall nicht so religiös so verfolgen und sagen, das ist das Einzige, was mir hilft. Aber so ab und zu mal lieber das zu nehmen, also sowas so zu machen, anstatt sich Medizin reinzupfeifen, die dann anderen Organen vielleicht schadet. Finde ich jetzt weniger schlimm als die Leute, die jeden Tag eine Schmerztablette nehmen, weil sie Rückenschmerzen haben zum Beispiel.
1: Ich glaube auch, ja. dass wir teilweise zu früh zu Hilf kommen. Hilfsmitteln greifen. Also ich habe ja. früher, immer, früher immer gesagt, so was von alleine kommt, muss auch von alleine gehen. Ne, so
0: sehe ich es ähm,
1: auch. Und habe das tatsächlich relativ ähm, stark durchgezogen. Und irgendwann gab es halt so zwei Schmerzsymptome, die ich habe, wo ich halt keine Chance habe, damit leben zu können. Das eine sind Zahnschmerzen
0: hm. und
1: das andere sind harte Kopfschmerzen. Und dann habe ich halt wirklich die Tabletten ausprobiert, die es so dagegen gibt, also nicht jetzt ausprobiert, so oh, jeden Tag mal eine andere, sondern einfach immer mal was anderes probiert, bis ich eine gefunden habe, womit ich mich nicht schlecht gefühlt habe, die aber den Schmerz bekämpft hat. Und mhm. ähm, das sind so die einzigen, glaube ich, die einzigen Sachen, wo ich halt wirklich sage, so ey komm hier, Schmerztablette, weil Kopfschmerzen ist so ein ekelhafter Schmerz, der auf dein komplettes Leben einwirkt. Das, 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 ertrag, das ertrage ich nicht und Zahnschmerzen ist genauso schlimm.
2: Ja.
1: Aber gut. Wir springen einfach zunächst. Ui, das ist gut. Du stehst nach vier Stunden Schlaf auf, wartest eine Stunde und starrst auf einen Ladebalken, um am Ende von einer random Fehlermeldung gefickt zu werden. Danke Eventim, Taylor Swift Eras Tour. Und darunter ist ein Screen von Eventim. Leider konnte der Vorgang nicht durchgeführt werden. Wir oh haben verschiedene nein. Promotions, einen Verkaufsvorgang gewählt, pro Buchungsvorgang ist nur eine Promotion gültig, bitte entfernen Sie die restlichen Promotions und dann waren die Tickets. Also heute war ja Taylor Swift Konzert ja. in Deutschland, da ja, gibt es ja Konzerte und die waren ja ausverkauft und die haben ja dieses Mal sogar, dass das erste Mal, dass das überhaupt passiert ist oder dass man das vorher gemacht hat, ähm, was die, was viele nicht wussten, ist, du musstest dich bis, ich glaube, zum 24. Juni, musstest du dich registrieren, um überhaupt ein Ticket kaufen zu können. Mhm. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann hattest du gar nicht die Chance, ein Ticket zu kaufen. Und heute mhm. sind halt ganz, ganz viele, ich habe ganz viel heute gelesen darüber, dass sie alle abgefuckt sind, weil sie halt aufgestanden sind, sich einen Wecker gestellt haben und so weiter und so weiter. Oh und dann haben sie sich ange, ähm, ja, haben sie, haben sie es versucht und haben es halt nicht hingekriegt kriegt. Und ähm, ja, bitte. Tim, hast du okay. einen Taylor
2: Swift gekriegt? Krie äh, nee, aber ich habe so eine ähnliche Erfahrung ja bei Bruce Springsteen gemacht. Ähm, das, äh, da gab es noch so einen Zusatz, dass du nämlich, wenn du Paypal-User warst, dann konntest du halt irgendwie schon einen Tag vor allen anderen so premium bla bliblub Tickets kaufen. Ähm... Ja, und natürlich ist es heutzutage jeder Hans und Franz PayPal-User, also waren, war halt auch da irgendwie so eine Schlange, ne? genau das gleiche Ding, so du bist auf die Seite gegangen und dann waren so, ja, es sind nur äh, 78.000 Leute vor ihnen in der Warteschlange und dann hast du halt 800 Mal irgendwie auf Aktualisieren geklickt und so und dann irgendwann ist das ganze Ding halt zusammengebrochen. So. Also Ende vom Lied war, ich habe da auch keine Tickets für Hamburg bekommen. Ich habe mir dann später noch sozusagen auf normalem Weg welche besorgt, nicht für Hamburg, aber ähm, ja, war eine ähnliche Erfahrung. Ich find, aber die, so, das ist sowieso, finde ich, dieses ganze Online-Vorverkauf-Ding für so Konzerte ist ein bisschen, bisschen so außer Kontrolle geraten, finde ich.
0: Habt ihr gestern mitbekommen, äh, Shirin David hat ihre, ihre Tour angekündigt, also gestern an, angefangen, Tickets zu verkaufen. Und sie hatte auch so eine Warteschlange mit so wo man sich vor allem ein Newsletter anmelden musste, um dann Early-Tickets zu bekommen. Und dann waren auch 100.000 Leute in der Schlange. Bei Shirin David, in Deutschland, Vorverkauf für Tickets. Krass, oder?
2: Ja, ja ist schon krass irgendwie. Das
0: finde ich enorm. Also das ist ja wirklich, das ist einfach krank. Und sie hat so, die hat sie langsam Sasser wie viel passen da rein? 10.000 Leute oder so? 14.000. ich habe heute mal geguckt, ja, krass, und ich habe heute mal geguckt, es sah so aus, wenn man, wenn ich es so schätzen würde, sind vielleicht noch 500 Tickets oder so übrig. Und das hat erst vor vier Stunden angefangen, jetzt inzwischen vor sechs oder so der Verkauf.
1: Das ja. ist so krass. Jody, wenn du dein erstes Konzert machst.
0: Oh, Jesus, Lord, Boris, bitte, bitte, sag das <lacht> nie wieder. Ich hätte so Angst, ich hätte so Angst. Ugh. Ich würde schon eine Woche auf einen Monat, ein Jahr vorher würde ich schon jeden Tag weinen.
1: Also ich finde das Phänomen um Taylor Swift sowieso krass. Also ich höre die gar nicht heavy, null, ja. Null Bezug. Das ist auch nicht
0: Natur. die Zielgruppe.
1: Ja. Ähm, in Frankreich haben sie die Konzerte angekündigt und auch dort haben sie ähm, die Tickets verkauft und 700.000 Leute wollten ein Ticket kaufen. Wow. Alles zusammengebrochen. Wow. Also, und das war ähm, nicht, nicht Ticketmaster, war das die ja global arbeiten und trotzdem äh, haben die halt alle Systeme gecrasht und es ging nichts mehr.
0: Krass, das ist sehr ja heftig. Um, aber also, wenn bei Taylor Swift 700.000 das machen Mann. und bei Shirin David 100.000, dann ist das ja wirklich, wirklich eine Gingelskasse raus, wenn man nur noch mal um das noch mal in um ja, Also, Inspekt.
1: wenn ihr Taylor Swift Karten für mich habt, schreibt in die Kommentare. <lacht> ich brauche Taylor Swift Karten.
0: Hättest du gerne. bist ein Swifty, ja?
1: Ja, ich muss nach München. Siehst du dann auch
0: was Pinkes mit an?
1: Klar, die das habe ja ich ja immer an.
0: <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Die ja. kommt ja irgendwie fünf oder sechs Mal nach Gelsenkirchen. Einfach Gelsenkirchen. Ja. Warum? Okay, die haben ein großes Stadion, ja. aber äh, warum Ruhrgebiet. nicht in Köln? Sechsmal. Ja, ja das stimmt. Aber hä? Wir haben spekuliert, ob die hier in Lava vielleicht hat. Und dann wollte sie fünfmal nach Gelsenkirchen
2: kommen. Ich, ich glaube, ich glaube ich das einfach, ist einfach, dass ja? sie nicht Gelsenkirchen, die, ja, ja, die Schalke ja. Arena, die ist halt, die ist halt, weiß ich nicht, wahrscheinlich dreimal na so, naja, dreimal nicht, aber eineinhalbmal so groß wie das Kölner Stadion. Da kann die ja. einfach äh, jedes Mal. Aber krass, dass die fünfmal hintereinander das Ding voll macht.
1: Voll krass. Ja.
0: Ich war, am, ich war,
2: am
1: Freitag bei Die Mode, habe ich Tim letzte Woche schon. Ja, ich
0: war auch. Von und da waren
1: 80.000 Leute. Wow. Und das war echt schön. Krass. Also weil es war halt, es fing halt Konzert, so. Oder? Es war, ich fand's mega. Also ich fand's erst oh. fand ich halt echt weird, weil sie halt neue Titel gespielt haben. Und du hast halt ja. gemerkt, so die Leute so, ja okay, ist ganz cool und so. Hm. Und dann als sie das <lacht> erste Mal halt wirklich so einen, so einen Klassiker gespielt haben, sind alle komplett ausgerastet. Eskaliert, The Walking Eskaliert. in My
0: Shoes ist das erste Krasse, was sie gespielt haben.
1: Ja, kann sein. Weiß ich gar nicht mehr. Oh, aber, so also, wo warst du denn? Warst du in Berlin oder warst du in Köln? In Düsseldorf.
0: Ah, in Düsseldorf. In Düsseldorf. Ja. Mit meiner Mami. Wir gehen immer. Das ist unser Ritual. Wir waren jetzt schon viermal beim Tiefe mut
1: konzert Ja, das ist gut. Denn bald gibt es ja Karten für die äh, Indoor-Tour.
0: Wirklich? Machen ja. Sie noch eine? Wir haben überlegt, ob das vielleicht sogar das letzte Mal war, dass die Tour. Habe ich
1: auch gedacht. Habe oh, ich auch gedacht. Und dann geil. kam aber ein, am Dienstag oder Montag kam raus, äh, ah. es wird im Januar eine äh, Hallentour, oh. Hallentournee geben.
0: Und auch in Deutschland?
1: Auch in Deutschland. Und Tickets gibt es irgendwann... Oh, im, du machst
0: mich so glücklich, gerade, Boris. Irgendwann
1: im Juli gibt es Tickets. 24. Juli cool. oder so. Warte, ich gucke mal ja hier jetzt nach.
0: Schon.
1: ja warte. Tim, du halt... Boah, die Pischmode ist die Fan. geilste
0: Band einfach. Tim, ja, magst du die halt
2: Äh, Ehrlich gesagt nicht. Deswegen, ich halte mich einfach zurück oh. und lasse oh. euch hier eure Euphorie... Oh. Ähm.
0: Boris, das hättest du mir vorher sagen müssen.
1: Also, warte mal. Ähm die Tour geht los, 22. Januar in London und dann in Köln sind sie im April, Yay. München, Berlin und ich überlege halt eventuell Lissabon oder Mailand. Da hätte ich
0: Boah, das ist ja auch geil. So ein, so ein Trip und damit mit einem Konzert verbinden, das ist
1: eine cool, ja, Idee. Ich voll cool. Und ich habe das beste Konzert meines Lebens, habe ich tatsächlich von die Peschmode gehabt, in Athen, Aha. in einem ehemaligen Vulkan oh. und das war so ein Tal oh. und es war halt Geilster Sommer. Als Vorband hat Schiller gespielt und dann die Peschmode unter freiem Himmel. Das war schon echt geil. Also Ich habe kein Konzert oh. gehabt, was das getoppt hat. Ja, gut, toll. lass was also, über was anderes sprechen. Tim kriegt gerade schlechte Laune, weil wir über die Peschmode
2: sprechen. <lacht> <lacht> nee, gar nicht, nee, gar nicht. Ich, nee, ich habe überhaupt nichts gegen die Peschmode, aber ich habe es nie so gefühlt. Also, es, äh, aber ey. Könnte. Ich finde,
1: sie sind <lacht> eine der besten Live-Bands. Es gibt so Songs von die Peschmode, die hören sich live mhm. besser an als auf Platte. Oder die hören sich nur auf nur live voll cool.
0: Stimmt, das hat voll die Magie.
1: Ja, also der, der neue Song, ja. den sie rausgebracht hat, den fand ich im Radio immer so, ah, war nicht so meins, weil das sehr so drückend war. Live war das sehr Hammer. Naja.
0: Ja, also ich habe auch, die Leute sind so ausgerasselt und ich dachte, was ist das für ein Song, ich kenne den gar nicht. Meine Mama meinte, oh, alles ist der Neue. Und ich dachte nicht, dass die Leute sich so darauf freuen. Aber ja, der war live, also ein paar von den Neuen waren live richtig nice. Ja. Gute Band.
1: Tim. Band. Tim, wir nehmen dich Tim. mit. Wir nehmen unseren nächsten Podcast ich kann ja mal bei, bei die Ja. ja. <lacht> so. Genau. Hör dir mal ein paar
0: Songs an.
1: Ja. Kann man explizit verifizierte Accounts blocken, denen man nicht folgt? Es ist wirklich in Windeseile zum Stempel der maximalen Dummheit geworden. <lacht> ja. Ich das nicht Fabian gepostet. Ja, ja, genau, genau. Fabian, ja. Fabian hat es in unsere Sendung geschafft. Voll, unsere Sendung ist voll geil. <lacht> äh, in unseren Podcast geschafft. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Ähm, Fabian, Grüße an dich gehen raus. Ich weiß, du hörst auch immer sehr aufmerksam. Herzlich willkommen. Ja. Ähm, ja, tatsächlich ist ja, ähm, dieser blaue Haken hat sich relativ schnell selbst entwertet, finde ich. Durch diese Total, Möglichkeit macht des Kaufes.
0: Also was, was, was bedeutet das denn?
1: Naja, es ist wohl so, dass du, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du verifizierten, kannst du verifizierte Accounts kannst du nicht blocken, glaube ich. Oder ist es ist kompliziert, die zu blocken. Was? Ja. Und wenn man sich den Tweet anguckt, ja gibt crazy. es dafür tatsächlich, ähm, gibt es sogar eine ähm, ne, Zusatz-App, <lacht> womit man blaue Haken blocken kann. Und auch aus der Timeline komplett raus... Das war doch äh, seine
0: Frage, oder?
1: Ja, ja, genau. Also es nennt sich sogar, die App nennt sich BlueBlocker.
0: Wenn er das fragt, aber dann gibt's das ja wahrscheinlich nicht. Ach wirklich, das gibt's wirklich?
1: Mhm.
2: Ach krass. Also hier es
1: Screenshot von... Wie, aber warte mal, also
2: wir reden jetzt schon von... Wir, wir reden jetzt schon nach wie vor von Twitter, ja? Ja, ja, genau. Ja. Weil was, was ist das neue Dings, weil, weil was ist das neuerdings mit äh, Instagram-Verifizierung kaufen? Kannst du auch kaufen. Habe ich jetzt schon zwei, dreimal gehört. aber ja, ja kannst, kannst du auch kaufen. Ja, aber, aber wo? Äh,
1: in Instagram drin kannst du quasi, kannst du kostet 16,99 ähm, und kriegst einen blauen Haken und hast dadurch ein paar was? Vorteile. Was? Ja, ja. Ähm, kriegst du auch einen blauen Haken. 10 Euro? Das ist ja teurer
0: als Netflix-Abo. Was Im soll das Monat. denn?
1: ja. Ähm, damit du einen blauen
2: Haken hast. Wofür? Ah, hier, ey, jetzt hab ich's auch. Jetzt, Hä? Wenn ich in mein Profil gehe, wird's mir direkt angezeigt. Hol dir dein Verifizierungsabzeichen. Wir erfahren. Geil.
0: Alter, wofür gibt man denn 17 Euro da? Also, was? Also das ist ja dann nicht, dass man dann jetzt zu dem Club von den Leuten gehört, die das Verifizierungssymbol haben, weil die verifiziert sind, weil die irgendwie, also du gehörst ja dann nicht zu irgendwas dazu, du gibst ja einfach nur 17 Euro
1: aus. Ja. Und also, du kannst aber was? auch, die rabattiert ist. Ja dann, wie du Version, sagst, es entwertet
0: sich ja komplett selbst.
1: Ja, ist es auch so. <lacht> das, das fand ich so, also ich fand es so lustig, dass ich direkt drauf reingefallen bin und es machen wollte, aber dann wollten sie, dass ich mich verifiziere, also, dass ich verifiziere, dass ich bin derjenige bin, der sich verifizieren lassen will. Und da habe ich dann gesagt, okay, ist mir jetzt zu kompliziert mit Kamera und Ausweis und sowas, das ist auch alles Bullshit und dann habe ich es nicht gemacht. Ach, krass. Mhm. Ähm. Ja, also insofern der blaue Haken schafft sich gerade selber ab. Und ich glaube, aber ist es dann auch Pfad so, dass er
0: abgeschafft wird? Also die, die,
1: nee. die wenn
0: ich jetzt einen hab, wird meiner wieder weggenommen? Wie Ach so. auf Twitter?
1: Auf Das weiß ich gar nicht, aber müsste ja theoretisch, weil es ja. macht doch ja keinen Sinn. Ähm, oder sie sind schlau und lassen. Ja, aber das wäre ja krass. Ey. Ja, auf jeden Fall, Fall kann sich der, jetzt jeder also den blauen Haken schenken lassen. kaufen.
0: Der Sinn von diesem blauen Haken war doch, um zu verifizieren, dass man die Person ist. Oder nicht. Also genau. wir ja, haben ja. doch voll viele Leute von uns den bekommen, weil es dann so Fake-Accounts gab. und haben wir gesagt, ey, Instagram können wir jetzt einen haben, weil die nerven und so. Und das ist doch der Sinn davon. Und jetzt ist es ja, ah nee, ist immer noch sinnvoll. Wenn ich jetzt meinen Verifizierungsdings kaufe, dann wissen die Leute ja, dass ich mit meinem Ausweis mich bestätigt habe. Äh, nee, ich verstehe es ja, keine Ahnung.
2: Ja, ja, okay, wenn es wirklich mit Ausweis und so weiter ist, aber ich glaube, bei diesen Twitter-gekauften blauen Haken, da gab es ja auch schon so... Also ich meine, haben ja Leute dann sich auch, äh, weiß ich nicht, also gab es nicht sogar mal ganz am Anfang einen blauen Haken von Elon Musk, der gar nicht Elon Musk war? Ja, genau. Ja, es gab es 17, der 17, mit, hat immer noch einen. Ja, 17. Ja, ja.
1: Elon Musk gab es mit blauen Haken. Ja. Das ist voll gut. Ja, also ich finde naja. das so unsmart. Also weil egal, ob du dich jetzt verifizieren kannst, also über Ausweis verifizieren kannst, aber... Ich finde halt, damit entwertet man, also man macht die Leute alle gleich. Und für mich ist es doch cool, ja. dem offiziellen Account von die Mode zu folgen. So. Und wenn jetzt aber jede, jeder Bumstyp hat, einen, oh, finde ich ganz schlimm.
0: Ja, also im Endeffekt nimmt das halt dem, dem die Mode-Account jetzt nichts weg, so nur den blauen haken halt. Also der bleibt ja trotzdem der offizielle, aber es ist halt viel schwieriger zu verifizieren, wer jetzt der echt ist und so Fakes und so können wieder erstellen, äh, entstehen. Das kann ich mir vorstellen, dass das voll das Chaos wird in Zukunft. Ich weiß nicht, yeah. was auf Twitter so läuft. Also auf Twitter haben wir jetzt alle einfach einen, die so, die so Memes posten. Das ist ja, halt also die, die User, die Twitter-User, die haben jetzt alle einen. Und mehr Leute nicht, glaube ich. Doch die Elon Musk-Fans haben auch alle einen. Aber sonst, weiß ich nicht, aber auf Instagram kann das schon für Chaos sorgen.
1: Ich habe auch mal überlegt, mir einen zu holen und hab dann aber gesagt, nee, das ist alles totaler Bullshit, braucht kein Mensch. Auch
0: wirklich, 18 Euro ist doch schon fast peinlich, wenn man das ausgibt. Also ich würde das selbst, wenn ich, also mit den, das, wenn man alle Vorteile hat, die der bringt, so dass man, äh, weiß ich nicht, bei DMs schneller gesehen wird, weil mit blauen Haken klückst du die schneller an. Also selbst das würde ich auf gar keinen Fall irgendwie gegen 18 Euro im Monat eintauschen. Also das wäre es mir überhaupt nicht wert. 0,0. Weder dieses Status noch irgendwas anderes, das bringt einfach nichts. Dann wir jemand machen eine über.
1: Petition gegen den blauen Haken.
0: Wir machen also wir schaffen den jetzt komplett ab.
1: Ja. Und ja. vor allem,
0: was ich nicht verstehe, bei Twitter macht es ja irgendwie Sinn, die haben ja so Geldprobleme, aber Meta hat doch so viel Cash, warum müssen die denn jetzt noch 20 Euro von ihren Meta mit, äh, wie heißt das, Zuschauern, wie heißt das, Konsumern? User. Äh, Usern. Ähm, ich glaube,
1: vielleicht ist das nehmen. der Punkt, dass sie halt sagen, so, okay, wir verdienen nicht mehr genug durch die Werbung, ähm, lass mal noch mehr abgreifen.
0: Ja, das kann sein.
1: Am machen sie das ja auch nur für Geld und nicht für irgendwie für, für ja. aus Liebe.
0: Fail einfach.
1: Cool. Letzter Tweet von deinem Freund Horst Hutzel, Tim. Kommentare gibt es bestimmt schon so lange, wie es das Internet selbst gibt. Aber woran liegt es, dass die Leute heutzutage so aggressiv sind? Die wollen dir ja sogar im Kochforum erzählen, dass Käsekuchen <lacht> mit Rosinen damals von den Nazis als Massenvernichtungswaffe genutzt wurde. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, ja, dem Kühlsch ist nichts bisschen. hinzuzufügen. Ja, klar. Also es ist halt, es ist halt wirklich, ähm, wirklich, wirklich so schlimm geworden. Ähm, so
0: erschreckend zu sehen, wie sich so die Bubbles so ineinander zerfleischen. Also so die Leute, die eigentlich auf derselben Seite sind und eigentlich die so dieselbe Ansichten haben, die sich so gegenseitig einfach zerfetzen wegen so Kleinigkeiten, ist richtig erschreckend.
1: Ja, und meistens ist es ja wirklich so, dass es ja eigentlich nur wegen Nichts ist.
0: Ja, wegen und ich kann,
1: ja, und ist ich kann mir Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass früher es sowas auf ein, in einer anderen Form gab.
2: Mhm. Also ja,
1: wir hatten auch, äh, da wo wir gewohnt haben, die eine Gruppe gegen die andere Gruppe, aber das war immer noch spaßig. Also, so das war, <lacht> ja, nein, das war nicht, das war so... Das waren so Revierkämpfe, aber auf sehr lockerem Niveau, glaube ich, kann man das ja, schon sagen. Im ähm, Gegensatz zu dem,
0: was heute abgeht, bestimmt,
1: ja. Aber äh, heute, ähm, und was ich aber so lustig finde, ist, ähm, dass, und das nervt mich da dran, ich habe mal, als als ich noch Sch Chef der Gamescom war, hatte ich, ähm, habe ich ja immer sozusagen als Gamescom Sprachrohr ge gesprochen. Und da hat mich mal jemand in den DMs so krass beleidigt was ich für ein Hurensohn bin, dass die Gamescom dies macht, das macht, jenes macht. Und dann passiert Folgendes. Auf der Gamescom sehe ich einen Typ, weil der Typ hatte ein Profilbild. Und dann war das der Typ. Und der ging mir bis zur Brust. Und dann bin ich zu ihm hingegangen. Ich sage, pass mal auf, wir kennen uns doch.
0: Oh oh. Nee,
1: nee, wir kennen uns nicht. Ich sage, doch, doch, wir kennen uns. Nee, wir haben uns noch nie gesehen. Ich so, du, warte mal, du bist doch der und der. Äh, 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 nee, bin ich nicht. Ich so, warte mal, ich habe hier ein Foto. Du Hurensohn, warum macht die Gamescom das und das das hast du mir geschrieben, lass mal klären. Also ich habe oh. natürlich nichts gemacht, aber der hat sich so in die Hose geschissen, der hatte so eine Angst. wo ich dachte so, ey, warum, warum tust du das? Warum sagst du nicht, ey, ich finde das uncool, dass ihr das und das und das macht, macht es doch so oder so, oder erklär mir mal, warum ihr das so macht, aber hör doch auf, mich zu beleidigen, weil du weißt nicht, wer ich bin, du weißt nicht, wie groß ich bin und so weiter und so weiter. Und das stört mich daran, dass Leute die Fresse aufreißen, und ich muss es so ekelhaft sagen, aber Leute, die Fresse aufreißen, die, wenn du sie auf der Straße triffst, ganz schwierig. Am, auf Boden gucken, weglaufen, was auch immer. Aber das nervt mich.
2: Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass wir zum Schluss der heutigen Folge zu unserem Einstiegsstatement zurückgekommen sind. Früher war alles besser. <lacht> das ist, haben wir sehr konsequent jetzt äh, abgerundet. Aber ähm, ja, es ist halt einfach eine Entwicklung auch nicht, zuletzt natürlich der ganzen Social-Media-Plattformen der letzten Jahre, dadurch, und Twitter ist ja das beste Beispiel, du bringst halt einfach Sachen immer nur so verkürzt rüber, ne? oder auch so dieses sich dauernd zu so WhatsApp-Nachrichten hin und her schicken. So, solange halt keine, keine persönliche Konversation stattfindet, sind halt ganz viele Sachen, die du so interpretieren kannst, und dann dann weiß ich nicht, wollen Leute das vielleicht auch in den falschen Hals kriegen oder fühlen sich dann durch Sachen provoziert, die gar nicht so gemeint waren und schaukelt ja. sich das halt viel schneller hoch als zu den Zeiten jetzt, als du dir halt weiß ich nicht, als so, wo du dich halt treffen musstest, um irgendwas zu klären oder so, wo es halt alles nicht über das Smartphone ging und so, das ist schon ein Faktor. <lacht> ja, nein, es ist, es ist schon grundsätzlich ein Faktor, den man ja an fast allen Stellen so in der Gesellschaft beobachten kann und ähm, ja, das ist äh, so viele gute Seiten, das hat so negativ, kann es halt auch manchmal sein, ne? das mhm. ist leider so. Und was ich halt schwierig
1: finde, ist, die Leute haben unterschiedliche Einstiegsstufen. Also ich schreibe jetzt, Jodie ist doof, weil die hat irgendwas Böses auf, in ihrer äh, Instagram-Story gemacht. 47, ja, 47 <lacht> sozusagen hin und her ist von Jodie und mir. Steigt irgendjemand ein, macht sich aber gar nicht die Mühe, ja. woher kommt das eigentlich? Und Jodie hat geschrieben, du Vollhorst, bla, 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 bla. Und dann geht der so darauf ab, dass sie jetzt das gesagt hat, ohne überhaupt zu, re zu reflektieren, was war eigentlich ja. vorher? Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und das macht es halt nochmal doppelt kompliziert, dass du halt die Sachen ja auch ungefiltert bei dir in die Timeline reingespült bekommst. Ja. Und dann ja sehr oft Leute dabei, die lassen sich von irgendwas triggern, wissen aber gar nicht, woher das kommt was stimmt, passiert ja. ist und wieso. Also mir ist das passiert hier, gestern war es so, da lese ich von dem einen einen, einen Tweet, TikTok, äh, TikTok, hat er geschrieben, und vier Stunden später sehe ich von jemand anderem, mhm. ey, du hast eine Bombendrohung rausgehauen. Mhm. TikTok ist ja ganz kleine Bombendrohung. Wo ich denke mhm. so, hä? hä? Also, und, ja, aber ernsthaft, toll. aber ernsthaft geschrieben, jetzt ist das Maß voll, Bombendrohung, jetzt geht's ab. Wo ich denke ja. so, so, jetzt kommt der Nächste rein und sagt, oh wow, die hat eine Bombendrohung, Bombendrohung. gekriegt. Ui. Ja, äh, ja da müssen wir nicht, jetzt ja. aber mal wirklich. Und, und das macht ja, es so ultra gefährlich, dass es halt nicht synchron, nicht chronologisch ist, sondern du kriegst es irgendwie irgendwo in deine Timeline mhm. gespült, nur weil irgendjemand, der zufällig dem du folgst, irgendwas repostet oder irgendwas kommentiert und die Leute haben eine Aufmerksamkeitsspanne vom Toastbrot. Und haben gar nicht die Mühe, die 47 anderen Tweets, die vorher zu diesem Thema abge abgesendet worden sind, nochmal zu rekapitulieren oder sonst irgendwas. Und das macht es so ultra gefährlich.
0: Ja, wir brauchen mehr stimmt.
1: Friedensrichter.
0: Wir müssen einfach mit gutem Vorbild vorangehen.
1: Ja, wir schreiben uns jetzt jeden Tag, lesen, schreiben uns einen gehört. lieben Tweet. Jeden Tag. Okay, okay.
0: okay das wir ist fangen schön. morgen
1: früh damit an.
0: Na gut, wenn du einen postest, poste ich direkt ja. auch
1: einen. Ja, cool, machen wir mach das <lacht> Pim, du, Und du steigst, dann bist quer einsteiger.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> Autodidakt bin ich. <lacht> ja, cool. Wir haben es geschafft. Etwas länger als die
0: 50. Folge. Uh.
1: Eine der längsten Folgen, die wir gemacht haben. Oh, danke sehr schön, dir. mit euch zu
0: sprechen. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war voll cool. Hat sehr viel Spaß vielen gemacht. Vielen
0: Dank fürs Einladen.
1: Dankeschön. Tim, auch dir vielen Dank.
2: Ja, danke euch. Und... Äh Macht euch einen schönen Abend und an alle, die zuhören. Wir äh, hören uns nächsten Mittwoch wieder. Das stimmt, zur 51. Folge. Und dann haben wir unser Jahr fast voll.
0: Wow.
1: Ein Jahr lang haben wir es dann durchgehalten. Das wird so gut. Alles klar, schönen Abend und auf Wiederhören. Tschüss.